0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und Meer. Herzlich willkommen zu Seetag, dem neuen Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Am Mikrofon sind
1: Georg Jonas Schulz
0: und Edgar Sebastian Hasse. Seetage, das sind Tage, bei denen man zur Ruhe kommen kann. Die Gäste sitzen am Pool, nachdem sie vorher die Liegen reserviert haben. Sie genießen die Sonne und das weite Meer. Es gibt Zeit für Gespräche. Ein Pool haben wir im Podcast-Studio des Hamburger Abendblattes noch nicht. Dafür aber interessante Gesprächsthemen. Diesmal geht es um den Boom der Kreuzfahrten und neue Schiffe und Destinationen und die Frage, wie umweltfreundlich sind eigentlich Kreuzfahrtschiffe. Unsere interessanten Gesprächspartner sind Wiebke Meyer, Vorsitzende der Geschäftsführung von TUI Cruises, und Karl J. Poyer, Vorsitzender der Geschäftsführung von hapag leut und beide Redereien sind in Hamburg zu Hause. Herzlich willkommen. Vielen, Vielen Dank.
1: Tag. Hallo Frau Mayer, schön, dass Sie da sind. Ähm, ich möchte mit Ihnen anfangen, die erste Frage stellen. Ähm, seit 2014 sind Sie jetzt schon Chefin bei tui Cruises. Insgesamt sieben Schiffe fahren für Sie. Alle heißen mein Schiff, aber mit unterschiedlichen äh, Ziffern vorneweg. Eins hat sogar den Zusatz Herz. Welches ist eigentlich Ihr Schiff?
2: Es sind alles meine Schiffe oder unsere Schiffe, kann ich sagen. Wenn ich das konkretisieren soll, schlägt mein Herz im Moment natürlich auch sehr für die für das letzte Schiff, was wir gerade in Dienst gestellt haben, die Mein Schiff 2. Da sind, ist eine gewisse Verwirrung mit Nummern drin. Das liegt daran, dass wir die ersten Schiffe oder das erste Schiff, mit dem die Story Mein Schiff begann, an die TUI in England abgegeben haben, wo sie unter anderem Namen fährt. Und die das zweite Schiff, die Mein Schiff 2 fährt. Nun unter dem Namen Mein Schiff Herz, ähm, aber auch für dieses Schiff schlägt äh, mein Herz ganz besonders, denn mit diesen Schiffen begann die Erfolgsstory von Tui Cruises. Und insofern, da wir auf allen Schiffen ein Wohlfühlkonzept anbieten, sind sie alle gleich, ähm, alle gleich hervorragend. Und sie haben sie alle gleich lieb. Ich habe sie alle gleich lieb.
0: Herr Puya, Sie sind Chef von Hapag-Lloyd Cruises. Baldin hat die Kreuzfahrt erfunden, der Gründer dieser Reederei, muss man einfach mal sagen. Zu Ihrer Reederei gehört die Europa, die Europa 2, es gehören auch Expeditionsschiffe dazu wie die neue Hanseatic Nature. Was würden Sie am liebsten auf einem Seetag machen?
3: Ja, also zuerst mal ist es das schön, dass wir die Bandbreite haben, nämlich jetzt da auch, wie Wiebke Meier gerade gesagt hat, mit Ihren Schiff, mein Schiff. Wir bei Habergleuth sind ja schwerpunktmäßig im Luxusbereich im Expeditionsbereich unterwegs und da, ist natürlich schon die Frage angebracht, auf welchem Schiff will man zuerst mal sein? Und Expedition hat natürlich viele Faszinetten und viele Momente, die bleiben. Und ja, an einem Seetag auf einem Expeditionsschiff würde ich natürlich ganz anders verbringen, als auf einem Salutschiff steht, ausschließlich im Soliak, wenn es immer nur geht, so nah wie möglich an der Natur zu erleben, mit und dann lieber Amazonas oder woanders? Oder? Ach ja, das Eis hat schon seine Vorzüge. Man erlebt halt auch das Gefühl, dass man nicht so wichtig ist auf der Welt. Man ist ein, kleines, ein kleiner Mensch im Universum und man lernt dann wieder devot zu sein und auch ja wirklich sich darauf zu beziehen und zurückzuziehen, was wichtig ist im Leben. Und Amazonas natürlich hat wieder ganz andere Eindrücke, die er vermittelt. Und äh, wenn ich mal die Zeit habe, auf dem Luxusschiff zu verbringen, dann ist es natürlich die Annehmlichkeiten eines so Schiffes äh, zu genießen mit äh, nur vier oder 500 Passagieren, äh, die Gastronomie, die Vielseitigkeit der Gastronomie und was es immer verbindet, äh, auf so einem Schiff äh, Menschen kennenzulernen und äh, Menschen zu treffen, sich auszutauschen. Denn das sind eigentlich so die Momente, die ich immer mitnehme, wenn ich auf dem Schiff bin.
1: Mehr als zwei Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr eine Kreuzfahrt gebucht. Fast alle Reedereien haben neue Schiffe in Dienst gestellt oder bei den Werften geordert. Frau Mayer, sind Sie sicher, dass der Markt weiterhin wächst wie bisher oder wird es schwieriger, die Kabinen zu füllen? Ihr Konkurrent AIDA ist jetzt sogar schon bei Aldi zu finden. Das ist etwas ungewöhnlich
2: mit 2,2 Millionen Passagieren, die es im deutschen Markt in 2018 gab. Das ist eine stolze Zahl, insbesondere wenn man 10 oder 20 Jahre zurückkommt, wie sich da zurückschaut, wie sich das entwickelt hat. Das ist natürlich ganz klar getrieben durch neue Schiffe, die insbesondere deutsche Reedereien in Dienst gestellt haben. Für TUI Cruises kann ich sprechen und kann sagen, dass wir mit unseren sieben Schiffen sehr erfolgreich unterwegs sind. Wir haben eine gute Auslastung, wir haben eine hohe Nachfrage Gute Auslastung, was heißt das? Gute Auslastung heißt, dass wir in 2018 über 100 Prozent erreicht haben. Ähm, da kommt dann immer die Frage, wie geht das eigentlich? Äh, nun ist wird die Berechnung auf, äh, wir haben ja äh, Kabinen, die mit zwei Personen belegt werden können, aber auch teilweise zu Dritt oder zu Viert und in Ferienzeiten, wenn Familien reisen. So kommt man dann halt auch über die 100 Prozent, um das gleich zu erklären. Ähm, insgesamt ist die Nachfrage, äh, denke ich, sehr gesund und da. Und wenn man das in Relation stellt, ist zwar eine stolz, stolze Zahl, 2,5 Zwei Millionen, aber wenn man das in Relation stellt zu 70 Millionen Reisenden, organisiert Reisenden in Deutschland, dann ist das immer noch eine Nische. Insofern sehe ich da keinen Abbruch in der Nachfrage. Was man vielleicht dieses Jahr vermerkt äh, oder feststellt, ist, dass bestimmte Kapazitäten recht kurzfristig in den Markt gekommen sind. So auch wir mit unserer Mein Schiff 2, die wir im Februar in Lissabon getauft haben. Das Schiff kam zwei Monate früher und insofern hatten wir dann auch tatsächlich mal ähm, acht Wochen mehr zu verkaufen. Dass es auch kurzfristig kurzfristig dann Angebote gibt.
1: Ich wollte hin, aber ich war leider verhindert. Mhm. Ähm, Eine Frage noch Mhm. äh, anschließend. Das Motiv des Reisens Mhm. bei Kreuzfahrten, das ist ja etwas anders als bei ähm, Mhm. landgestützten Reisen. Was ist sozusagen das Hauptmotiv für eine solche Reise?
2: Also ich glaube insgesamt bei allen Reisen und das hat sich in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert oder Jahrzehnten nicht verändert, ist der Wunsch nach Entspannung ähm, und Entschleunigung. Das findet man auf einem Schiff, aber man kann es eben hervorragend kombinieren, auf sehr bequeme Art und Weise halt wahnsinnig viel zu entdecken. Wir kommen zur Ruhe und wir sind gleichzeitig in Bewegung und erleben viel, sehr viel komfortabler kann man eigentlich nicht reisen und ich denke, und äh, das macht es auch. Es gibt viel zu essen. Das Angebot ist groß auf allen Schiffen. Es gibt aber auch auf allen Schiffen mittlerweile sehr, sehr viele große Sportbereiche, insbesondere da bei uns. Da haben sich eingesetzt. Ganz genau. Wir haben Jogging Track. Wir haben das, den größten Sportbereich auf, auf Schiffen. Und insofern kann der Gast an Bord beides genießen, sich austoben und dann auch wieder sich kulinarisch verwöhnen. Herr
1: Proje, bei Ihnen ist das ja ein bisschen anders mit den Motiven. Ihre Schiffe sind etwas anders konfiguriert. Wie sehen Sie das mit dem Kreuzfahrtboom? Ähm, wer reist bei Ihnen? Wer kann sich das überhaupt leisten? Weil es ist ja dann doch nochmal ein Euro teurer, das Ganze.
3: Ja, also es ist in der Tat so, wie Sie sagen, wir haben natürlich eine andere Zielgruppe, die wir ansprechen. Das äh, ergibt sich schon auch äh, durch die Größe der Schiffe. Wie ich eben sagte, Hapag-Leute mit Europa und Europa 2 und unseren Expeditionsschiffen bewegen uns ja zwischen 500 Passagieren und jetzt auf den neuen Expeditionsschiffen. Nature und Inspiration und dann der Common Spirit, äh, bei maximal 230 Passagieren. So, das ist äh, natürlich ein anderer Anspruch. Uh, unser Kunde äh, entscheidet sich sehr für die Routenvielfalt. dass also wir bereisen ja, wenn Sie wollen, uh, die ganze Welt uh, von 274 Tagen Weltreise mit Europa bis hin zu den uh, Reisen, die wir mit den Expeditionsschiffen durchführen. Und uh, das Hauptmotiv uh, unserer Gäste ist uh, in erster Linie neue Länder zu bereisen, das ist auch ein Bildungsmotiv heute sehr und dann natürlich auf dem hohen Niveau der Gastronomie und wenn man so heute vergleicht, im Volumensegment wird das Schiff ja immer mehr zur Destination, also bei den großen Schiffen und bei uns ist es halt schon so, dass es so ist, dass bei Habergleuth unsere Kunden einfach das Routing in den Vordergrund stehen, dann das hohe Niveau der Gastronomie. Und sie wollen wieder nach Hause
0: kommen, weil sie ja und vielfach... Genau. Monatelang auf dem Schiff ja,
3: so ist es. Und ich meine, bei uns ist so, dass äh, wir sehr, sehr einen hohen Stammkundenanteil haben. Also wir haben Gäste, die 3.500 Tage zum Beispiel auch schon auf dem Schiff verbracht ja, haben. Und äh, der durchschnittliche Stammgästeanteil bei uns ist fast 70 Prozent. Also die Wiederholerquote ist sehr hoch. Und das sind erfahrene Kreuzfahrer in der Regel die genau wissen, was sie möchten, wohin sie möchten und da äh, davon äh, ist natürlich auch äh, hängt davon ab, wie wir unser Routing äh, genau. gestalten. Ja, erklären Sie sich dann vor
0: allem den Boom bei diesen Expeditionskreuzfahrten, nicht nur jetzt bei Ihnen, sondern auch mit anderen Reedereien. Es ja. werden ja zahlreiche Expeditionsschiffe neu gebaut, an die ja. 20, glaube ich. Ja. Ja. Also ich möchte vielleicht mal
3: ergänzen, was äh, Wipke Meyer gesagt hat. Äh, das Wachstum ist ja heute ein sehr gesundes Wachstum. Und wenn wir heute sehen, es gibt ja im Prinzip ja für jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie, für jeden Geldbeutel schon, das richtige Schiff. Und so differenzieren sich natürlich auch die Produkte aus. Und das ist ja das Schöne, dass viele Reedereien einfach so viel zu bieten haben. Und ja, Expeditionsmarkt, man darf nicht vergessen, es ist zwar ein Boom, aber es kommen so in etwa 20 Expeditionsschiffe in den nächsten Jahren auf das Wasser, aber sind nur 6000 Passagiere. Also mhm. wenn man das im Verhältnis sieht, dann ist das ein Boom, ja, aber ein durchaus gesundes Wachstum auch. Und die Regularien schreiben das oder so gewisse Dinge vor die man strikt einhalten muss. Also es ist, glaube ich, ein Bildungstourismus. Es ist, Wir merken immer, dass die Menschen was dazulernen wollen, dass sie sich bilden wollen. Und man sieht ja auch in der Gesellschaft, es verändert sich ja und das kommt ja auch der Kreuzvater zugute. 80 wird 70, 70 wird 60, 60 wird 50, wenn man so okay. schön sagen kann. Die Interessen verändern sich total. Ich kann mich erinnern, mein Großvater hat noch gesagt, wie er 64 Jahre alt wurde, ich muss noch ein Jahr. Bitte schön, wer sagt das heute, wenn er einigermaßen, gesundes und vernünftiges Auskommen hat. Mhm. Und die Menschen haben das Bedürfnis, die Welt kennenzulernen, noch was zu erleben und sich noch zu bilden. Und das bietet die Kreuzfahrt natürlich heute unglaublich mit einer unglaublichen Vielfalt und mit einer Kreativität. Und darum sage ich heute auch, ich glaube, dass die Kreuzfahrt heute die innovativste und kreativste Branche in der Touristik ist.
2: Und das kann ich nur unterstreichen. Und das Thema äh, Entdecken, Erleben und auch sich weiterbilden, ähm, das ist neben Entspannung halt der Haupt- oder das Haupturlaubsmotiv, was die Kreuzfahrt halt viel mehr bietet. Ich muss mich nicht auf ein Land festlegen, ich kann mehrere Länder miteinander kombinieren. Ähm, und auch das, vielleicht um da auch mal mit so einem Vorurteil, was manchmal so durch die Welt geistert, aufzuräumen. Auch unsere Gäste, ob wir, wir größere Schiffe haben, bei uns haben wir so zwischen 1900 und 2800 Passagiere an Bord. Ähm, es ist so, dass jeder Gast äh, im Durchschnitt bei einer einwöchigen Reise drei Landausflüge macht. Das ist viel, viel mehr, wo der was sehr von Land und Leuten erlebt, als so mancher, der in einem Resort Hotel Badeferien macht. Ähm, und da ist auch die große Bereitschaft da wirklich und das Interesse da, äh, diese Länder, diese Häfen kennenzulernen. Das wird im Vorwege gebucht, man mhm. bereitet sich vor. Sagen Wir haben doch Lektoren doch an Bord. Ja. Mhm? Sagen Sie
0: doch freundlicherweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, in welchen Fahrtgebieten ist die Wohlfühlflotte, Mein Schiffflotte? So um, unterwegs.
2: Derzeit haben wir ja sieben Schiffe und jetzt in, in den Sommermonaten haben wir vier Schiffe im Norden positioniert, die ab Hamburg, äh, Bremerhaven und Kiel abfahren Richtung Baltikum, Richtung Norwegen und Westeuropa ähm, und wir haben drei Schiffe im Mittelmeer und in den Wintermonaten sind unsere Schiffe dann da in der Regel, wo es warm ist, das heißt äh, in der Karibik, in den Emiraten, auf den Kanaren, ähm, also
0: damit neue Destinationen wurden ja auch in den letzten Jahren hinzugefügt. Cartagena zum mit, Beispiel. Mit jedem, für, absolut. Mit gibt jedem, es weitere mit jedem neuen Schiff auch, dass man ja, was Neues gibt entdeckt. Es. Wir Sie laufen nächstes heute?
2: Jahr mit der Mindschiff 2. Mit der Mindschiff der 2, die jetzt als Mindschiff Herz fährt, laufen wir Südafrika an. Ganz tolles Routing. Und wir haben Erstmals dann praktisch in der Geschichte. Ja. Okay. Und bieten damit nochmal eine ganz interessante Art, das südliche Afrika kennenzulernen. Namibia und Südafrika. Und wir haben auch die Asienrouten verändert und bieten Japan an und laufen auch Hongkong an. Also da tut sich immer was. Wir optimieren die Routen ständig, aber auch die manche Ferz äh, ist jetzt schon. Man kann zum Beispiel auch bei uns, während wir eben anders als die Kollegen von hapag Lloyd, die sehr viel mehr Routenvielfalt haben, weil wir die Schiffe in einem Fahrtgebiet positionieren, kann man aber mit der manche Ferz Herz zum Beispiel vom, äh, von Lissabon anfangen und kann sich einmal durch das Mittelmeer arbeiten und kann damit auch dann Langzeiturlaub auf See machen, auch bei uns.
1: Damit ist ja die Mein Schiffherz mhm. sozusagen das kleinste Schiff, aber sie haben ja auch etwas größere und auch Neubauten, mhm. die noch bestellt sind, werden ja noch etwas größer. Wenn man jetzt nach Dubrovnik, Venedig, Santorin mhm. oder sogar nach Palma de Mallorca guckt, dann hört man immer öfter Klagen der Einheimischen, mhm. dass zu viele Touristen aus zu großen Schiffen an Land gehen und dort Probleme verursachen, die man mit dem Wort Overtourism mhm. bezeichnet. Wie reagiert Ihre Reederei da drauf?
2: Also zum einen ist es, glaube ich, in erster Linie ein Wahrnehmungsthema. Alle Städte, also die Sie erwähnt haben, Mallorca oder auch Barcelona, haben deutlich mehr Touristen, die klassisch auf die Inseln oder in die Destination kommen mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Bus. Die Kreuzfahrtschiffe sind nun etwas größer und damit wahrnehmbarer. Andererseits weiß man ganz genau, wann sie kommen. Man kann die Gästeströme damit auch viel besser steuern. Und es ist ja nicht so, wenn wir mal das Beispiel Barcelona nehmen und wir mit unserem, einem unserer neuesten Schiffe, der Mannschaft 2, zum Beispiel dort festmachen und es gehen 3.000 Menschen von Bord, dann werden die ja nicht morgens um acht ausgespuckt und haben alle dasselbe Ziel, was sie in Barcelona entdecken, sondern das ist gestaffelt. Die einen machen diesen Ausflug, die anderen jeden. Das ist zeitlich gestaffelt und wir können mit den Partnern vor Ort ähm, mit den Incoming-Agenturen, mit den Museen, äh, sehr genau absprechen, wann die Gäste. In, äh, dann die persönlichen Erlebnisse haben. Und insofern ist das für den Gast selber auch nicht so ein Massenphänomen. Aber selbstverständlich müssen wir die Kritik natürlich auch ernst nehmen und uns ähm, den Auseinandersetzungen stellen. Und Dubrovnik ist ein gutes Beispiel, ähm, das kannst du vielleicht berichten, von der CLIA. Ähm, da war ist es natürlich so, es gibt Destinationen. Und wenn Dubrovnik in einer kleinen Altstadt, und das sind drei Schiffe zeitgleich da, und alle drei, dann sprechen wir vielleicht 1000 Leute wohnen in der Altstadt. Mhm. Äh, ja, und dann 6.000 Menschen gleichzeitig mhm. Dubrovnik erleben wollen, dann ist das schwierig, wenn genau. alle gleichzeitig in die Altstadt wollen. Aber da gibt es Mittel und Wege, ja. genau das nicht zu tun. Und in erster Linie ist es tatsächlich ein Wahrnehmungsthema, denn Barcelona hat nur 8% der Touristen genau, kommen mit dem Schiff. und Venedig 4 sogar. Und bei Venedig ja. sind es noch weniger. Müssen wir vielleicht kurz ja.
1: erklären, Herr Boyer, CLIA, was ist das genau ja. und was machen Sie da?
3: Clia ist, ich bin der Chairman von CLIA Deutschland und CLIA ist der Fachverband für die Reedereien und die Schifffahrtsindustrie ähm, weltweit äh, und äh, die wichtigsten Redereien auf dieser Welt sind in der CLIA, im CLIA-Verband und wir kümmern uns innerhalb der CLIA eben genau um solche Dinge, auch um Regularien, um den technischen Teil, um Themen, wie eben auch jetzt, was wir gerade besprochen haben. Und ich glaube, als Ergänzung zu Wipkes Aussagen ist, es ist nicht dazu, so, dass wir halt wahrnehmbar sind. Wir kommen morgens um 8 Uhr an und gehen um 18 Uhr wieder raus in der Regel, in den Häfen. Aber man muss das wirklich im Verhältnis sehen. Ich meine, wenn man heute auch sieht, gesamte touristisch aus Deutschland haben wir der Reisenden, die eine Kreuzfahrt machen, also auch im Hinblick auf die Entwicklung ist das sehr gesund, sehr positiv. Wir beschäftigen uns alle Reedereien mit diesem Thema und wir sagen, wir arbeiten sehr eng mit den Häfen zusammen und mit den Agenturen auch. Und äh, eine der großen Aufgaben ist es eben auch, das im Hinblick auf das Routing abzustimmen, aber es ist in der Tat so, dass es sehr gute Bewegungen gibt äh, mit den einzelnen Häfen und äh, das, äh, das zu steuern. Und äh, ja,
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also so ähnlich wie beim Flughafen, bei Flugrouten, dass dann irgendeiner sagt, wir haben eine Clearingstelle oder jemand, der sagt, wir haben bestimmte Slots, die werden möglicherweise auch verkauft oder läuft das
3: alles noch ein bisschen informeller? Ja gut, in der Routenplanung guckt man natürlich schon, wer fährt wohin und wann möchte man da das sein. Zwei Jahre das vorher. Gibt's gar wird gar nicht. Mindestens, mindestens zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Jahre Wir planen ja, ja mindestens zwei Jahre vor das Routing. Das heißt, Sie müssen dann ja auch ansuchen um ihre Liegeplätze. Und da äh, achtet man schon sehr darauf, wer ist wo und versucht da gewisse Dinge zu vermeiden. Gleichzeitig werden ja diese Liegeplätze vergeben. Das heißt, dort hat man schon mal die erste Diskussion oder den, den, den Augen, das Augenmerk darauf zu sagen, wann ist man da. Und es gibt ja immer bessere Kommunikationsmöglichkeiten, sich das abzustimmen. Also da passiert einiges. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nicht vermeiden, dass man manchmal fünf, sechs Schiffe zur gleichen Zeit am selben Ort sind. Frau Meyer, müssen denn die Schiffe überall
2: hinfahren, wo schon. man
0: hinfahren kann? Oder gibt es auch mal Tabus, abgesehen von der Größe der Schiffe? Es
2: gibt, es gibt auch Tabus. Wir als Tour Cruises zum Beispiel haben von Anfang an gesagt, wir fahren nicht nach Venedig, weil unsere Schiffe größer sind und weil wir glauben, dass Venedig eine Destination ist, die sowieso nicht unter äh, Touristen leidet, nicht, äh, nicht an wenigen Touristen leidet, sondern eher an zu viel. Und das Erlebnis, was wir dann in einem kurzen Zeitfenster bescheren können, auch aus unserer ja. von unserer Meinung her, äh, kein gutes ist wir haben und ja auch
1: neulich diese Geschichte gehabt mit MSC Kreuzfahrten, mhm. die dort, sag ich mal, ein äh, anderes Schiff beschädigt haben und man hat schon befürchtet, dass man halb Venedig in Tod und Asche legt sozusagen mit diesem Schiff. Ja. Ähm,
2: Wobei auch da in Venedig, also das, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, weil zumal wir beide da relativ wenig zu beitragen können, weil wir aktiv nicht nicht da sind. Ihr hin und wieder habt aber auch hier die entsprechende Schiffsgröße dafür. Ähm, aber auch bei Venedig ist es ist es sehr zwiespältig. Es gibt in Venedig zwei Lager. Die einen sagen, ich habe lieber die Kreuzfahrer. Ich weiß, wann sie kommen. Die geben viel Geld aus. Die geben im Schnitt 200, äh, geben im Schnitt 64 Euro am Tag aus. Das ist mehr als mancher, der mit, äh, mit dem Zug oder sonst wie anreist. Ähm, und es gibt aber auch die, die sagen, wir wollen die Kreuzfahrer. Nicht. Also das ist, das ist in, Avi wie, wie in vielen Themen heutzutage, ist es halt äh, recht vielschichtig und man muss da beide Seiten sehen. Ähm, aber was wir zum Beispiel auch sehen, wenn wir äh, Engpässe haben in Destinationen, dass wir das im Routing berücksichtigen und nach Möglichkeit dann das im Folgejahr auch verändern. Ähm, Das hat keiner was davon, wenn das Erlebnis an Land nicht äh, das ist, was wir unseren Kunden versprechen oder unseren Gästen versprechen, nämlich ein schönes und damit ähm, ist keinem gedient. Aber um Ihre Frage zu beantworten, so eine Slotkonferenz, was man sich ja vielleicht sehr leicht vorstellen könnte, die ist eben nicht ganz so einfach, weil die Häfen, es sind immer Einzelbetrachtung und das tun wir dann eben über die CLIA, dass wir mit den einzelnen Häfen in den Austausch gehen, weil manche Häfen sind im Privatbetrieb, manche gehören der Kommune, manche gehören dem Land und insofern Sind wir da tatsächlich über die äh, Kreuzfahrt, äh, über die CLIA, über die Cruise Line International Association, wo alle dran sind, äh, versuchen wir, die Gremien zu schaffen, dass wir uns selbst verpflichtend abstimmen und eben sagen, da fahren wir hin oder kombinieren bestimmte Schiffe. Es hat ja auch Auswirkungen, zum Beispiel, ähm, jetzt verlasse ich mal Europa, wo das Thema äh, Hafenengpässe sicherlich größer ist als in den USA. Aber wenn wir mal ein deutsches Beispiel bringen für die Winterdestination Karibik, ähm, da macht es keinen Sinn, wenn zwei deutsche große Kreuzfahrtschiffe zeitgleich in einem Hafen sind, weil die Deutschsprachigkeit von Reiseleitern, es gibt da nicht so viele deutschsprachige Reiseleiter und ähnliches und von daher das, was wir als als Kreuzfahrtbranche tun können, tun wir dafür.
0: Wir haben jetzt gerade über Städte gesprochen, aber es wird ja natürlich auch die Natur berührt, insbesondere bei Expeditionskreuzfahrten. Wie gehen Sie als Reedereichef damit um, dass möglicherweise auch die Natur oder auch Tiere Schaden nehmen können vor letztem Jahr. Ist ja das Beispiel um die Welt gegangen, möchte man ja fast sagen, dass ein Kreuzbär, ersch- ein, ein, Kreuz- ein Kreuzbär würde natürlich nicht stimmen, ein, ein Eisbär, Eisbär wurde erschossen, musste erschossen werden, weil er ein Mitarbeiter der Reederei, der da auf Schutz war bei einem Landgang. Ja, was war da eigentlich los und welche Konsequenzen haben sie daraus gezogen?
1: Die Frage kann ich noch mal stellen, dass wir bitte schneiden. schneiden. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, bitte schneiden, wir stellen die Frage nochmal.
0: Herr Pouillet, wie gehen Sie damit um, wenn vor Ort die Natur Schaden durch Kreuzfahrten nimmt, die Natur, die Tiere? Letztes Jahr gab es das Beispiel dieses Eisbären, der auf Spitzbergen erschossen werden musste. Was war da passiert und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
3: Also, zuerst mal muss man sehen, dass, wenn wir Expeditionsfahrten betreiben, das größte Motiv Was wir als Reederei haben, aber auch äh, unsere Passagiere von uns erwarten, ist, dass wir die Destination bewahren, beschützen und alles dafür tun. äh, Denn das ist ja genau das Erlebnis oder das, was äh, der Passagier und auch der Mensch sucht. Äh, Er will die Nähe zur Natur, er will sich bilden, er will erleben. Und das ist unser größtes Gut, also das Bewahren dieser Natur. Und dafür gibt es natürlich ganz strenge Regeln äh, insgesamt. Also zum Beispiel äh, können Sie in der Antarktis ja auch nur jeweils mit 100 Personen an Land gehen. Ähm, In äh, anderen Gebieten ist es äh, auch ähnlich. Äh, Und äh, um auf diesen Vorfall zurückzukommen, den wir natürlich sehr bedauern und äh, ist ein unglücklicher Vorfall. Aber er war nicht zu verhindern. Trotzdem haben wir alle unsere Regularien nochmal auf den Kopf gestellt, haben gesagt, was können wir tun und haben gewisse Dinge umgestellt. Zum Beispiel fahren wir die Küste jetzt zusätzlich mit Zodiacs ab, bevor wir an Land gehen oder überhaupt die Eisbärenwächter an Land gehen oder die, der Ausflug beginnt. Dann ist es auch so, dass wir vom Schiff auch noch, zusätzlich die Küste abfahren. Also es ist einiges passiert, was wir hier getan also haben. Es wird nicht auf einen Landgang so ein verzichtet praktisch. Nicht? Nein, es wird nicht auf einen Landgang verzichtet, denn das ist ja auch Teil des Erlebnisses, das man haben äh, möchte. Aber ich kann Ihnen versichern, äh, das ist eben wirklich so, dass äh, unser Ziel ist es einfach, die Destination mit all ihrer Schönheit zu bewahren. Ansonsten würde das ganze Thema ja Expedition ad absurdum geführt. Und das trifft für alle äh, Bereiche zu. Und da hier steht natürlich schon das Erleben der Natur im Vordergrund. Ich Und ich sage immer, wer eine Expeditionsreise gemacht hat, der kommt meiner Meinung nach immer auch als besserer Mensch zurück. Denn er hat gemerkt, äh, wie sehr die Natur unser Leben beherrscht und beherrschen muss, wie wichtig das ist und wie devot man auch wird, wenn man in dieser Uh, unheimlichen Schönheit der Antarktis zum Beispiel ist oder im Eis oder auch auf dem Amazonas. Und deshalb denke ich, ist das uh, ein Teil dessen, dass uh, die Expedition dazu beiträgt, dass wir in unserem Herzen noch mehr tragen.
1: Gerade wenn wir über Arktis oder Antarktis reden, dann reden wir natürlich auch über das Thema Klima, Klimaschutz, Klimaerwärmung. Ähm, die Kreuz versteht als solche heute durchaus im Fokus, was äh, weil sie eine Reiseform ist, die sehr viel Energie verbraucht, sehr viel CO2 freisetzt. Wenn Sie mal eine Flugreise mit einer Kreuzfahrt ab Hamburg vergleichen, wie sieht da etwa die Umweltbilanz aus? Können Sie das ungefähr eingrenzen?
2: Das lässt sich so einfach nicht sagen, weil die Kreuzfahrt ja zunächst, ähm, ein es ist ja nicht nur ein Transportmittel, während eine Flugreise in erster Linie mal Transport ist und der Urlaub findet dann stationär in einem Hotel statt. Was ich aber sagen kann, ist, dass insbesondere die Kreuzfahrt äh, sich von Anfang an auf die Fahnen und in die Bücher geschrieben hat, das Segment Kreuzfahrt so umweltschonend wie möglich zu betreiben. Und da kann ich jetzt für TUI sprechen. Da haben wir natürlich, wenn Sie so wollen, ein Privileg, dass wir ähm, vor zehn Jahren das erste Schiff hier in Hamburg äh, in Dienst gestellt haben und dann Neubauten aufgelegt haben, die wir seit 2014 in Dienst gestellt haben und dabei modernste Umwelttechnologien halt auch angewendet haben. Was heißt das genau? Also Wir was für haben Abgasnachbehandlung, wir setzen äh, hybrid ein äh, und SCR-Katalysatoren. Aber ist alles
1: Abgasnachbehandlung? Ist zwei Abgasnachbehandlung.
2: Es ne? ist alles Abgasnachbehandlung, ähm, womit wir die Emissionen schon mal massiv senken um 99 Prozent äh, um 75 Prozent Stickoxide und um 60 Prozent Partikel. Ähm, und das Thema Energieeffizienz ist natürlich das, was äh, am wichtigsten ist oder mit am wichtigsten ist, eine weitere wichtige Säule, denn die beste Tonne Treibstoff ist die, die gar nicht erst verbrannt wird. Und wir haben mit unseren Neubauten, alle Neubauten im Durchschnitt erreichen äh, 35, Prozent, 35 Prozent energieeffizienter als äh, vergleichbare Schiffe. Und der letzte Neubau, die Mannschaft 2, wo wir nochmal uns finden, in der Baureihe von Schiff zu Schiff verbessern konnten, hat sogar 40 Prozent weniger Energieverbrauch. Ähm, und das sind die Themen, die die Kreuzfahrt und da wieder die gesamte Branche von Anfang an treibt. Ähm, hm?
1: Die meisten Menschen haben aber, glaube ich, keine große Vorstellung hm. davon, was es wirklich bedeutet, wie viel Energieaufwand ist das? Vergleicht man das mit einem Pkw, mit einem Flugzeug,
2: also was be- ähm, ja, mit das einem
1: Hotel an Land möglicherweise, das auch von einem Kohlekraftwerk ähm, den Strom beziehen.
2: Genau, also ich glaube, die Diskussion, was was will ich vergleichen, die die führt jetzt nicht wirklich zu vergleichbaren oder zu greifbaren Ergebnissen, weil ich glaube auch nicht, dass jedem bekannt ist, welche welche man kann zwar überall jetzt Tests machen und sagen, wie ist meine private Energiebilanz, wie ist mein 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 mein, mein Fußabdruck und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist wichtig. Ich meine, es ist wichtig, wir nehmen es von Anfang an ernst und für uns alle und Eigenverantwortung für jeden mündigen Bürger ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Aber ähm, alles in Relation zu stellen und zu vergleichen ist an der Stelle aus meiner Sicht nicht zielführend, aber um das vielleicht mit einer Zahl zu untermauern. Wir haben ähm, bei pro Person und Übernachtung im letzten Jahr äh, 7,5 Kilo äh, Treibstoffverbrauch gehabt und das ist eine sehr, sehr gute mhm. Zahl.
1: Haben Sie denn so wie bei hapag auch einen, einen Klimarechner auf der Webseite? Ich habe gesehen, dass man bei hapag mhm. sozusagen via Atmosphäre ja. sozusagen mhm. per Ausgleichsabgabe sein ökologisches Gewissen etwas erleichtern kann und man das kommt dann bei einer 8-Tage-Reise in eine Balkonkabine, ich kann was zusammen, ja. äh, na, so war, es war jetzt gar nicht so dramatisch, also ja, ich kann mal von ja. Wert von 60 Euro, hm, sag ich mal, für so ja, eine 7- ja. oder 8-Tage-Reise als Ausgleich, das klingt ja jetzt noch nicht mal so, dass man sagen muss, das spielt eine <lacht> eine so große Rolle, dass das das Reisemotiv sozusagen nachhaltig belasten würde.
2: Das bieten wir auch an. Den den Rechner haben wir in der Tat nicht. Das müssen wir uns mal überlegen. Das ist ein guter guter Hinweis. Aber Sie können auch auch Gäste von uns können kompensieren und können sagen, sie leisten Ausgleich. Wir Wir machen es nicht verpflichtend, sondern wir überlassen es dem Gast, den Ausgleich zu leisten. Wenn Sie jetzt fragen, warum machen wir es nicht verpflichtend oder warum kalkulieren wir es nicht ein, weil wir der Meinung sind, dass der Gast das selber entscheidet und wir die Mittel auch Aufwenden äh, und alles in die Weiterentwicklung stecken, ähm, um den, um die Kreuzfahrt so umweltschonend wie möglich zu betreiben. Denn die Technologien, die wir alle einsetzen, ja. äh, da investieren wir schon reichlich. Und da ist die Kreuzfahrt tatsächlich, wenn Vorreiter. Sie das in der Absolut. Schifffahrt vergleichen, ja. absoluter ja. Vorreiter. Von den 350 Schiffen, die es gibt, das sind schon 112 heute ausgera- ausgestattet mit Abgasnachbehandlungsanlagen. Ja, wie,
1: das heißt, die Zahl der Kreuzfahrtschiffe 300 und ja, es
2: 350
3: Es gibt über 350 ungefähr. Kreuzfahrtschiffe. Ja. Und wie viele die ja, die das man man muss sehen, das sind 50.000, 40, fast 50.000, 50.000 Handelsschiffe. Ja. Und ja, nur ein cool. Prozent, unter 1% aller Schiffe auf den Weltmeeren sind Kreuzfahrtschiffe. Und das muss man auch mal wissen. Und wenn man davon ausgeht, dass eben zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren heute insgesamt 111 Schiffe haben heute schon von diesen Kreuzfahrtschiffen die, mit die modernste Technologie. Und es, ich kann Ihnen versichern, es gibt kein Kreuzfahrtschiff heute, das irgendeine Werft verlässt, dass äh, nicht äh, das im Fokus hat oder mit äh, energieeffizienten äh, Maschinen ausgestattet ist zum Beispiel. Und das muss man äh, immer beachten. Und äh, wir sehen ja bei uns bei Habergleute zum Beispiel auch, wir haben entschieden, dass wir ab äh, 2020 äh, auf Expeditionsfahrten auf schwer komplett verzichten. Wir fahren ja heute in der Flotte auch äh, zu 70 Prozent schon ohne Schweröl. Und äh, ich kann versichern, dass jede Reederei sich äh, enorm Gedanken macht, wie man damit umgeht. Und und jetzt kann man natürlich sehen, welche Technik verwendet man nach, nach vorne. Es gibt ja viele Möglichkeiten, auch viele Streibstoffarten. Und das beschäftigt uns, uns uns alle. Aber ich glaube doch, dass, wenn man heute sieht, dass allein im, im 2017 fast 5 Milliarden Investition in die Nachhaltigkeit gegangen ist bei den neuen Schiffen. Das heißt, entweder bei neuen Schiffen Technologie oder auch äh, bei den äh, Renovierungen, dann ist das schon ein enormer Anteil und äh, wir sind uns äh, sowohl in den einzelnen Reedereien als auch innerhalb der CLIA sehr bewusst, dass wir hier äh, nachhaltiger äh, Mal kurz, kurz nachhaken
1: jetzt bei Hapag Lloyd. Also die neue Generation der Expeditionsschiffe, ähm, haben Sie gesagt, die fahren ab 2020 mit Marinediesel dann mhm. durchgängig, ja, was sie ja korrekt. eigentlich müssen auf Hoher See, sondern nur in gewissen Gebieten. Aber ich habe auch mit Interesse gesehen, dass zum Beispiel Hurtigruten ein völlig anderes Konzept jetzt vorgestellt hat, ein ein ja Batteriehybridschiff. Ja. Ähm, wäre das für Sie theoretisch auch denkbar gewesen? Oder halten Sie das äh, konzeptionell für schwierig? Oder war es von der Werftlage nicht möglich?
3: Also ich kann das vielleicht mal mit einem praktischen Beispiel erklären, wie wir uns die ersten Gedanken gemacht haben, wie die neuen Expeditionsschiffe aussehen sollen und äh, mit welchem Treibstoff äh, wir sie betreiben wollen und. Äh, zuerst hatten wir alle mal gedacht, ja, wir werden uns jetzt uns mal mit LNG beschäftigen. LNG und, ist Flüssiggas. Ist Flüssiggas, genau. hat das Und dann, genau, Schiff, und dann sind wir ganz schnell draufgekommen, dass äh, heute sie ja nur LNG äh, in gewissen Häfen um, bunkern können. Dort, wo ein Expeditionsschiff sich äh, bewegt, äh, im Kamtschatka oder wo, am Amazonas wird es wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren keine Möglichkeit geben. Boujoie ja auch nicht. In auch nicht. So, war wir ganz schnell äh, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und, äh, das ist eben der Aspekt, und wie Sie eben richtig sagen, wir können ja heute schon selbstbegrenzend äh, legen wir uns auf, dass wir immer schwer verzichten wollen ab, ab 2020. Aber der Punkt ist ja auch, man muss wirklich sehen, was ist möglich. Und Sie haben kurz den Batterieantrieb äh, angesprochen, das ist heute so unausgereift, dass Sie nach meinem Informationsstand maximal 13 bis 15 Minuten überhaupt Batteriebetrieb fahren können. Wenn Sie das Thema Batterie aufbringen, muss man die Entsorgung wieder in, in den Raum stellen, so dass wir denken, dass man heute äh, mit, äh, Emogair, also mit Marine-Diesel sehr gut aufgestellt ist. 13 bis 15 und Minuten mit
0: Batterie
1: fahren das habe ich Ja,
3: nicht. das ist so, was äh, die Techniker sagen, mehr schafft man nicht an Zeit. Ja, also Rottich hat
1: behauptet, 20% Prozent Reduktion hätten sie insgesamt von den Kraftstoffaufwand. Ich werde mir das Schiff in Kürze selber mal ja, das anschauen, ist, und da das erklär wir lassen, dann der Ja, das mal dann. Ja.
3: Also ja. wichtig ist einfach, dass äh, man sagt, dass äh, man alle Technologiemöglichkeiten ausreizt, äh, ob das jetzt auch äh, Landstromfähigkeit ist, also zum Beispiel unsere neuen Expeditionsschiff oder auch die äh, ist und äh, das sind einfach die Aspekte, die man beachten muss und da hat jeder so aufgrund seines Routings, aufgrund seiner Schiffsgröße äh, seine Möglichkeiten und äh, die er nützt und dann halt für sich selbst entscheiden muss, äh, was äh, das Beste ist nach vorne.
0: Frau Mayer, denken ja. wir mal an die technologische Zukunft, mhm. meine Frage jetzt auch an Sie, kann es eines Tages einmal Kreuzfahrtschiffe geben, die absolut CO2-neutral unterwegs sind? Ich meine jetzt nicht unbedingt die großen Windjammer. <lacht>
2: ganz CO2 CO neutral wird es aus geben. meiner Sicht nicht geben. Das muss man das muss man klar sehen. Ja, Mobility, wobei
1: es kommt auf die Kraftstoffe drauf an. Also ja, ist ja eine Gesamtbilanz. Wenn man, es sagt,
2: das, man, muss, man muss es komplett in der Gesamtbilanz sehen. Ich denke, das Thema LNG, Flüssiggas, haben wir schon erwähnt. Auch wir werden die Schiffe, die wir 24 und 26 bekommen, werden auch Flüssiggas, werden mit Flüssiggas betrieben. Welche Sie ja theoretisch CO 2 neutral herstellen
1: können? Richtig.
2: Da muss man dann wieder schauen, wo kommt das her. Das ist, auch das, das ist auch das große Bestreben, was wir haben, dass wir das eben von Anfang bis Ende denken und ähm, nicht nur einen, einen Teilbereich äh, anschauen und sagen, in dem wollen wir punkten, sondern das wirklich äh, ganzheitlich angehen. Ähm, das Thema Landstrom äh, hat Karl schon erwähnt, auch unsere Schiffe sind landstromfähig, muss man aber auch sagen, es gibt im Moment nicht so wahnsinnig viele Häfen, wo Landstrom bezogen werden kann. Aber auch da arbeitet die Kreuzfahrt äh, intensiv mit den Häfen äh, zusammen, um wie gesagt den den Footprint so gering wie möglich zu halten. Ähm, Da können, da wird diese Forschung sicherlich auch noch weitergehen und äh, wenn man sagt, dass Abgasnachbehandlung eine Zwischentechnologie ist und LNG vielleicht auch eine Zwischentechnologie ist, dann wird auf jeden Fall weiter dran geforscht und alle Werften, äh, die Kreuzfahrtschiffe bauen, haben das äh, als Thema, die Reedereien selbst auch und insofern wird es sicherlich weitergehen. Das ist im Interesse alle und ich bin sicher, dass die Kreuzfahrt da auch ihre, äh, die, Innov- die Innovationen wieder treiben wird.
3: Es gibt keine allgemeine Lösung heute und auch keine Ideallösung, sondern man muss natürlich auch sehen, welches Schiff betreibt man und welchem Routing bewegt man sich. Aber die Bestrebungen sind da, die Möglichkeiten auch. Auch LNG wird wahrscheinlich nicht das Letzte sein in der Entwicklung, aber da wird viel Forschung betrieben und allgemein ist, ist klar, dass man heute mehr Möglichkeiten hat, auf die man zugreifen kann. Und das tut die Industrie und das tun wir alle.
0: Seetag heißt der Podcast des Hamburger Abendblattes. Unsere nächste Destination ist Hamburg. Nehmen wir jetzt einmal Hamburg, unsere Heimat- und Hafenstadt, in den Blick. Herr Pouillet, kommen wir also zu Hamburg. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen wie der Hafengeburtstag oder eben auch die Cruise Days, die im September wieder stattfinden werden für Ihre Branche?
3: Also, sie sind sehr wichtig, denn sie zeigen nicht nur das schöne Gesicht auch unserer Branche und die Möglichkeiten, sondern zuerst mal ist es ja auch das Bekennen zu Hamburg. Der schönsten Stadt der Welt. Und äh, das wollen unsere Passagiere ja auch. Äh, und der Bezug hierher. Und äh, es ist doch unglaublich schön und mit wem vergleichbar, wenn Sie die Elbe reinfahren nach Hamburg. Das ist doch ein Leben für jeden Passagier. Äh, das ist vergleichbar wie Sydney vielleicht oder manche andere äh, New York eventuell noch. Und deshalb sind diese Events auch sehr, sehr wichtig. Äh, nicht nur, um auch äh, der eigenen Bevölkerung äh, etwas bieten zu können, sondern auch den Passagieren. Und äh, wir haben ja große Events in Hamburg, äh, die sehr, sehr professionell organisiert sind äh, und wo viele hunderttausende Millionen Leute auch in die Stadt kommen, um das zu sehen. Und äh, wir haben zum Beispiel demnächst auch wieder äh, alleine äh, Europas Beste auf der Europa, wo zwölf Starköcher zusammenkommen und Wenz etc. So hat jede Reederei auch ihr Highlight. Wir haben zum Beispiel auch äh, die, die Fashion-Events, äh, Fashion Event den wir auf der Europa 2 haben werden in Hamburg und ab die Reise ab Hamburg beginnt. Für unsere Passagiere, und ich denke, dass für viele Passagiere ist Hamburg ein Highlight. Äh, die Menschen mögen nach Hamburg kommen, sie mögen auch ab, ab Hamburg fahren, das ist immer der, der Punkt, dann was also schöner ein Ausgangspunkt und ein Zielpunkt ist, Hamburg kann es gar nicht geben. Auch bei oh.
0: TUI Cruises ist es ja ähnlich. Schiffstaufen waren ja auch hier schon gewesen. Oh Vielleicht mögen Sie noch sagen, die Bedeutung von Hamburg.
2: Absolut. Also zum einen sind wir alle mit Leib und Seele Hamburger, freuen uns auch über den Standort hier in Hamburg. Ähm, dass wir hier unser wir im Grunde das äh, vierte Kreuzfahrturmel in Hammerbrook schon betreiben, gemeinsam mit hamburg Leute, ja. wenn wir unser Büro so bezeichnen wollen. Also, ähm, ja. Events äh, tragen immer dazu bei, das Thema Kreuzfahrt tatsächlich 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 auch noch in den Fokus zu rücken. Ähm, Wenn wir uns dann wieder erinnern, dass es in Anführungsstrichen nur 2,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere gab und die größte Kundengruppe die ist, die, die noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, dann freuen wir uns darüber, weil es eine wunderbare Verbindung ist, die Vielfalt, was man auf See erleben kann, sieht, kann man bei solchen Events wahrnehmen und ähm, auch in diesen Zeiten, wo die Kreuzfahrt zum Teil eben auch ähm, mal kritischer gesehen wird, gibt uns das auch die Möglichkeit, uns auch anhand von solchen Events ähm, den Fragen zu stellen ähm, und die versuchen so transparent wie möglich die Antworten zu geben, denn wir haben ja gerade hier im Gespräch schon festgestellt, es gibt eben nicht die eine Lösung für für alles, sondern es ist vielschichtig und da helfen Veranstaltungen aller Art.
1: Und ist ja Hamburg ein, eine Stadt, wo man drei Möglichkeiten hat anzulegen? Sie selber legen an welchem Terminal an?
2: Äh, wir legen, wir können überall anlegen ähm, und insofern ist das eine Sache der, äh, der Cruise Gate Hamburg, die die Liegeplätze verteilen. Wir sind sowohl in Steinwerder, in Altona und waren auch in der Hafencity und insofern. Und
1: wenn Sie in Altona anlegen, nutzen Sie da den Landstrom?
2: Wir haben ihn bisher nicht genutzt. Wir werden ihn in Zukunft nutzen können. Ähm, auch unsere Schiffe sind landstromfähig ähm, und das werden wir dann tun
1: aber sie haben ihn nicht genutzt, glaube ich, weil er wie für die sehr viele andere haben ihn halt auch nicht genutzt, weil er einfach zu teuer ist. Ne? oder war Nö, das ist
2: das das ist keine das ist keine Preisfrage. Natürlich hilft es, wenn der wenn der Strompreis äh, stimmt und wenn er nicht exorbitant höher ist als äh, zu den Kosten, zu denen wir als Reederei den Strom, wie wir finden, auch äh, so emissionsgering äh, wie möglich produzieren können. Ähm, das zum einen, aber zum anderen ist es so, dass die Verfügbarkeit äh, für uns zum Teil nicht gegeben ist und wenn der der Land, Wenn der Liegeplatz, also bisher sind unsere Schiffe nur landstromfähig, wir hätten ihn jetzt aktuell noch nicht beziehen können. Und zum anderen ist es auch so, dass die Landstromanlage, zumindest nach meiner Kenntnis, auch für die Schiffsgröße, die wir haben, nicht immer 24-7 bereitgestanden hätte. Und insofern ist das eben auch wieder so ein Thema, wo man gemeinsam, wo ähm, Anbieter und Hafenbetreiber dran arbeiten müssen, dass das dann Sie eines Tages gesehen ist denn von den Plänen aus
1: für die anderen äh, Terminals das ist der Landstrom Steinwerder eigentlich? angedacht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Unseres Wissens Wissens aktuell
3: nicht. äh, Das, was man heute geschaffen hat, äh, ja auch äh, optimieren möchte und äh, soll. Äh, Und es ist ja auch ein Weg, was wir vorhin gesagt haben. Aber es ist äh, da Steinberger nicht angedacht, meines Wissens. Äh, Wir sind ja mit uns im Schiffen. Und äh, ich wollte es vielleicht nochmal ergänzen, zu vorher äh, als, äh, als Hamburger Traditionsunternehmen. Wir hatten ja Ich schon mal darüber gesprochen gehabt, wer hat die Kreuzfahrt erfunden? Wir
1: natürlich ein, dass es eigentlich die, gar nicht drei Terminals, sondern vier gibt, weil ja. sie natürlich gerne an der Überseebrücke manchmal liegen.
3: Ja, wir und, äh, liegen ja meistens, wenn es dem Grasbruck, also so nah wie möglich an der Stadt und dann natürlich auch an der Überseebrücke. Das ist auch, was unsere Passagiere wollen. Sie wollen die Nähe zur Stadt haben. Aber wir sind ja da flexibel und müssen uns ja auch an den Regularen halten und an den Möglichkeiten. Aber ich möchte das nochmal erwähnen, weil wir da sehr stolz drauf sind. Und äh, ja, die Amerikaner oft sagen: Ja, die, wer hat die Kreuzfahrt erfunden? Wir haben bzw. Albert Ballin, die Kreuzfahrt der Der Hamburger Albert Ballin. Hammer, der Albert Ballin, 128 Generaldirektor 128 der Hamburg-Amerikanischen
0: paketfahrt
3: Genau, mit dem ersten Schiff der MV Augusta. Und das ist natürlich schon eine Tradition, und uh, die wir auch pflegen und auf die wir stolz sind. Also klares Bekenntnis zu Hamburg und klares Bekenntnis zur Abfahrt von Hamburg. Und die uh, Stadt hat ja auch so viel zu, zu bieten, auch für die Passagiere. Und uh, das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen.
0: Liebe Gäste, An Bord unseres Seetages hier beim Hamburger Abendblatt Podcast reden wir über Geld. Was kostet der Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes und wie lange muss es unterwegs sein, damit sich die Investition lohnt?
3: Naja, das ist natürlich schon mal von der Größe abhängig zuerst mal äh, und äh, wie so ein Schiff äh, entsteht. Zuerst mal haben wir heute die große Herausforderung, dass es ja... Zeigen, äh, durchaus äh, durchaus äh, gibt äh, ich meine es werden heute in etwa die nächsten Jahre 70 Kreuzfahrtschiffe gebaut weltweit äh, davon werden in etwa so an die 20 in den äh, deutschsprachigen Raum äh, kommen das heißt äh, gesundes Wachstum äh, Nachfrage ist da wir hatten vorhin erwähnt äh, werden wahrscheinlich im Jahre 20 äh, 20, 21 äh, 3 Millionen Kreuzfahrer haben im Deutschen Aber aus haben Deutschland heraus. Haben
1: Sie das heraus. kommuniziert mal, was die Nature gekostet hat oder was die Schwesterschiffe gekostet naja, hat? Äh, sagen Sie nicht so gerne. Dann. Solche
3: Beträge man natürlich, oder sagt man nicht so gerne, da haben Sie schon vollkommen recht. Aber zuerst geht es ja mal darum, dass äh, dass sie heute eine der großen Herausforderungen ist, einen einen Slot, wie sagen, einen Werftplatz zu bekommen, um beim Schiff zu bauen. Denn die Aufträge, äh, die die Werften haben, und es sind ja nur wenige große, noch Blieben, hat natürlich einige andere, die wieder entstanden sind, mit die man bauen kann, kann ich gerne was dazu sagen. Das ist schon mal eine Herausforderung, also an Werfplatz zu kommen. Wenn Sie heute zum Beispiel ein neues Schiff positionieren und einen Auftrag geben wollen, dann werden Sie es wahrscheinlich vor 2023, 2024 nicht bekommen können. Was ja auch wiederum durchaus eine Begrenzung des Wachstums ist. Also wenn man heute sagt, gibt es irgendwo mal Überkapazitäten, die sehen wir noch lange nicht, denn das ist auch ein Teil des, des Wachstumlimit, der Wachstumlimitierung. Und ja, es ist natürlich unterschiedlich. Sie können heute ein, ein kleines Schiff bauen, proportional sind die, die Preise ja nicht, günstiger geworden aufgrund also ein dessen. großes Schiff 600 Millionen, Klar, Millionen Euro übersteigt etc. kann man doch so sagen. Ja, das äh, wenn sie das kommt dann natürlich Wie lange natürlich muss ein so an. großes
0: Schiff unterwegs sein, bis es dann äh Ja, naja, in
3: der Regel ist ja so, dass man sagt, ein, ein Schiff äh, soll 30 Jahre fahren mhm. und äh, auch die Abschreibungsbüros sind ja so und dann äh, ist das ein ein gutes Geschäft äh, und das geht äh, natürlich und, äh, ein gutes
1: Geschäft hängt natürlich davon ab, auch ein bisschen was die Leute bezahlen oder bereit sind zu bezahlen. Sie die Frage, sie kalkulieren ja unterschiedlich bei Tuikosis, wie, was kostet so im Schnitt gesehen ein Tag an Bord für den
2: Passagier? Äh, kann ich Ihnen die Zahl von 2018 nennen. Ähm, das war im Durchschnitt durch alle Kabinen gerechnet, ne? von der Innenkabine bis zur Suite. Also wirklich der, der Durchschnittsreisepreis äh, pro Person und Tag 178 Euro. Gut, und sagen dann, das alles all inclusive. Das ist, und das auch, das ist alles in unserem hm. Premium, alles inklusive Konzept, sind alle ähm, Getränke, alle Speisen damit schon enthalten. Also bei uns an Bord gibt es Urlaub ohne Nebenkosten, wenn Sie so wollen, weil der Reisepreis das alles abdeckt.
1: Und da es ein Durchschnitt ist, heißt das ja auf Deutsch, es startet sogar darunter.
2: Start drunter, war um die 150 Euro. Es gibt auch mal Termine, wo man vielleicht mal was für 130 Euro findet und das geht bei uns in den, in den Suiten, in den Himmel- und Meersuiten bis zu 600 Euro pro Person und Nacht. Davon haben wir aber noch das ist schon wie auf der hier, ne? Ja.
3: ja, ist eine kleine Differenz, aber das muss ja auch so sein. Ich meine, wir sind im Luxussegment unterwegs und das ist natürlich auch vom Angebot her und von der Nachfrage her klar gesteuert. Uh, wir haben uh, mit den kleinen Schiffen natürlich auch uh, eine andere uh, Variabilität, die da ist und auch eine Berechnung. Uh, unsere Kabinengrößen, unsere Suitengrößen sind natürlich größer. Uh, Platz ist Luxus uh, und das uh, findet man ja auf unseren Schiffen, so auf der Europa 2 ist. Also auf der Europa ist auch jetzt den Was neuen Was kostet ein Tag auf der Europa 2? zum uh, Wir haben so einen Durchschnittspreis uh, auf dieser Basis uh, um die 625 Euro und uh, Das ist errechnet sich natürlich auch durch die Vielseitigkeit, durch die hochwertige Gastronomie, durch, wie ich eben sagte, das große Platzangebot, durch auch die Crew. Ich meine, wir fahren fast ein ein Verhältnis von eins zu eins, Crew und Passagieren in etwa. So das ist natürlich auch Qualität, die wir aber auch liefern müssen, ist die Erwartungshaltung. Denn äh, der Luxuskunde will natürlich Individualität. Er will, äh, wenn es geht, äh, natürlich auch eine sehr Nähe zur Crew aufbauen. Das geht natürlich auch noch durch das persönliche Kennenlernen. Und äh, dann natürlich auch äh, diese, dieses mit 400, 500 Passagieren an Bord zu sein, äh, ergibt natürlich auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Also, wir haben ja das Glück, dass wir innerhalb äh, der TUI ja beide, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, mit TUI Cruises und äh, mit Herbert ja alle Bereiche abdecken, also den Luxusbereich, Expeditionsbereich, den Blumenbereich. Und äh, heute gibt es ja für jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie im Prinzip schon das richtige Schiff. Und das findet man auch bei uns.
0: Die Erwartung Absolut. und die Hoffnung der Gäste in die neuen Expeditionsschiffe wie die Hanseatic Nature sind groß, vorausgewucht. Nun ja. gab es eine kleine Panne, das Schiff wurde nicht pünktlich fertig in der Werft und die Taufe fiel in Hamburg ins Wasser. Äh, was lernen Sie aus diesem Kapitel und wer hat eigentlich die Schuld daran gehabt? Natürlich die Werft, oder?
3: Ja, (lacht) selbstverständlich. Man muss man sehen, das ist immer äh, eine schwierige Aufgabe. Äh, Wir haben natürlich äh, in diesem Fall eine Werft äh, auch äh, wählen müssen, die äh, noch nicht so große Erfahrung im, im Kreuzschifffahrtbereich hatte, äh, eine norwegische Werft äh, und äh, ein Prototypen zu bauen in dieser in dieser Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben, mit so viel Raffinesse, mit so vielen interessanten Punkten drinnen, ist auch eine Herausforderung. Das muss man einfach sagen, für beide, für uns als Neubauteam, genauso wie für die Werft. Und äh, wenn Sie heute so sehen, äh, es ist natürlich schwierig, bei, auch bei der großen Auftragslage, die sie, die Werften haben, äh, abzuliefern und pünktlich zu sein. Und in diesem Falle war es einfach so, dass die Werft äh, uns zeitnah dieses Schiff so nicht äh, liefern konnten, wie wir unseren Qualitätsanspruch hatten und etwas mehr Zeit gebraucht haben. Und dadurch äh, ist die Taufe nicht ins Wasser gefahren, sie hat noch nicht stattgefunden oder hat dann stattgefunden. Wir haben eine sehr schöne Taufe gemacht innerhalb äh, unserer Crew. Das heißt, die Taufpartin war auch äh, eine Dame aus unserem Expeditionsbereich, die Chefin des Expeditionsbereichs. war sehr authentisch und kam auch sehr gut an. Ähm, aber natürlich waren wir nicht äh, glücklich über diese Tatsache, nur wir haben äh, das sehr gut, äh, ich denke, äh, hingekriegt, äh, vor allen Dingen auch äh, unsere Passagiere, die gebucht hatten, haben dafür großes Verständnis gezeigt. Wir haben natürlich äh, den, den Reisepreis zurückbezahlt und auf 50% Prozent noch gut geschrieben für eine, zunächst, äh, die nächstbuchende Reise. Insofern war das im Vertrieb und auch mit den Gästen eine gute Sache, aber natürlich wünscht man Soll sich wieder vorkommen.
1: nicht. Nun, nun ist ja der Neubau das eine, der Umbau ist was anderes. Sie haben ja noch vor, die MS Europa etwas umzubauen und ähm, sage ich mal das Konzept ein bisschen zu ändern. Vielleicht Können Sie dazu zwei, drei Sätze noch kurz sagen?
3: Also wir freuen uns natürlich, dass die Europa erfolgreich unterwegs ist und das war auch eine unserer Grundentscheidungen, stärken, stärken, also aus einer starken Position, was zu verändern. Wir haben aber gemerkt, nicht nur von den Gästen Gästen gehört, aber auch in der Marktforschung, dass sich der Luxus heute wandelt und der Luxus generell ja vom Haben zum Sein wandelt, die Bedürfnisse der Menschen anders sind und, und darauf haben wir uns einfach eingestellt und haben gesagt, wir wollen die Europa etwas legerer machen, luxuriös, und etwas entspannter. Uh, und uh, genau das werden wir jetzt umsetzen in der Werft, wenn wir hier in, demnächst in, in Hamburg sind. Also wir machen die Europa leggera und uh, zukunftsfähiger. Und ein neues Restaurant mit Kevin wir machen, ja, zum Beispiel ist ja ein großer ein großer Hamburg. Teil unserer Qualität uh, die Vielfalt in der Gastronomie auf höchstem Niveau. Und da sind wir natürlich uh, schon uh, sehr glücklich, dass wir mit Kevin Felling jemanden haben, der mit Herz und Seele uh, dieses uh, neue Restaurant auf Europa uh, gestalten wird. Denn Kevin war ja zwei Jahre lang auch auf der Europa gefahren, der Su-Chef als Suchef chef als solches sehr authentisch. Und äh, als wir die Idee hatten, äh, war das ein ein Abbrennen von Feuerwerk gleich von Anfang an. Und wir werden bei Europa nicht nur neue Restaurants machen, sondern wir, wir werden generell ein neues Konzept machen. Wir werden äh, unter anderem auch etwas, äh, ja, in die Jahre gekommene kapitäns abschaffen, gestrichen, ja. gestrichen. Wir haben eine freie Sitzplatzwahl. Also die Europa äh, wird eine sogenannte Rejuvenation äh, erfahren und äh, wir sind sehr stolz darauf, wir merken das heute auch schon, obwohl das noch gar nicht geschehen ist, dieser Umbau und jetzt im, im, im Oktober passieren wird, dass wir auch von den Buchungszahlen das schon das heißt, reflektiert also Europa sind.
1: wird ein bisschen mehr Europa 2 oder auch vielleicht ein bisschen mehr Tui Cruises im gewissen Maße, vielleicht nicht, aber äh, sage ich mal das Konzept, das legere Konzept, das ist bei Tui Cruises. Es wird, wird etwas auch. mehr
3: Europa 2, aber die, die, die Identität des Schiffes, äh, nämlich äh, die schönste Yacht der Welt zu sein und, äh, und auch das, das, weiterhin. Und das mit Namen angesprochen Das, wird als das mit Namen angesprochen wird. Der Charakter dieses Schiffes auch im Hinblick auf die Crew, der wird selbstverständlich bestehen bleiben, denn das ist die Seele des Schiffes.
2: Apropos Namen, auch da kann ich vielleicht noch mal beitragen, dass selbst äh, wir mit äh, zehn Jahren, äh, die die Schiffe nun über die Weltmeere fahren, wir haben auch einen Stammkundenanteil von etwa 40 Prozent. Ähm, und es ist immer besonders schön zu beobachten, wenn Gäste wieder an Bord kommen und von der Crew erkannt werden, obwohl wir im Volumensegment unterwegs sind. Ja. Und auch da es diese Momente gibt, dass man dann mit Herr Poja, Herr Schulz, Herr Hasse angesprochen wird. Das geht schon bei der Security das los. geht bei der Security los. Die haben den Vorteil, dass sie es lesen, wir, wenn die ja. Bordkarte eingelesen ja. wird, aber auch auch die anderen, die Crew-Members, die halt eine große Affinität haben ja. zu den Gästen und, und den Gästen schöne Momente bescheren wollen, das klappt auch bei uns.
3: Das ist eine im ja. Übrigen auch, ja.
1: Frau Meyer, hätten Sie sich eigentlich vorstellen können, statt an Land äh, vielleicht auch mal länger auf See zu arbeiten?
2: Ähm, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Ähm, wahrscheinlich liegt das an meiner Herkunft. Da ich Helgoland. auf Helgoland aufgewachsen bin, war ich also immer von Meer umschlungen oder umgeben. Wasser war, die See war ein zentrales Element und äh, ich kann gerne zugeben, die ersten Lebensjahre hatte ich wenig Spaß, insbesondere in den Wintermonaten mit den Seebieterschiffen, mit der MS deren zum Beispiel von Helgoland nach Cuxhaven zu fahren bei Windstärke acht oder neun. das hat mir die Seefahrt nicht unbedingt da waren Sie ans auch sehr Herz krank gewesen? lassen. Das hat mir Da war ich sehkrank, regelmäßig. Das war erstaunlicherweise irgendwann so mit 14, 15 vorbei. Was
0: empfehlen Sie gegen Seekrankheit?
2: Damals Im Waldspaziergang? In dem Moment, wo man wieder an Land ist, ist es zumindest war es bei mir so, war es sowieso vorbei. Ansonsten gab es von Oma den Tipp, Trocken Brot mitzunehmen und das zu kauen. Ich glaube heutzutage, was sehr gut funktioniert, sind, glaube ich, Armbänder oder Ingwer soll helfen. Aber toi toi toi, ich, für mich, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Das Thema Seekrankheit ist für mich abgeschlossen. Weil Sie nie auf ein Schiff gehen, nein. Ach doch, ich gehe. Wahnsinnig gerne auf die Schiffe ähm, und habe auch da immer so den Moment, wenn ich ankomme, wir haben ja nun das große Privileg, dass wir 82 Prozent Balkonkabinen haben und immer wenn ich dann auf der Balkonkabine bin, auf dem Balkon und man, egal wo man ist, man ist sofort entschleunigt, rauskatapultiert aus Raum und Zeit und das genieße ich selbst bei Dienstreisen.
0: Warum machen aber eigentlich die Kreuzfahrtschiffe um ihre Heimatinsel Helgoland immer einen Bogen? Warum liegt ein Schiff dort ganz selten auf Rede?
2: Das äh, ist, kann ich Ihnen leicht beantworten. Helgoland hat einen relativ äh, großen Tidenhub und das ist das mhm. Tendern mit größeren Schiffen also mit wir kleineren. Wir fahren aber hin, selbst ja. Da ist es mhm. ist es äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, die Helgoländer müssten eigentlich eine Pier bauen, ähm, äh, wo größere Schiffe anlegen können. Das ist äh, möglicherweise finanziell für die nicht äh, interessant, aber das wäre die Lösung. Das Thema Tendern ist wirklich schwierig und wir hatten letztes Jahr im Rahmen einer unserer Event Cruises, wo wir mit Fury the Slaughterhouse, die sich wahnsinnig gewünscht haben, nach Helgoland zu gehen. War so ein bisschen gegen den Widerstand von Kapitänen und Ähnlichem. Sind wir nach Helgoland gefahren, haben da auf Rede gelegen. Ich konnte das beobachten. Ich habe meine Mutter besucht an dem Wochenende und habe mein Schiff vor der Düne, hinter der Düne fahren sehen. Und dann mussten die Gäste zum Inselbesuch getendert werden. Und das war schon eine kappelige Angelegenheit. Also mich stürzt heute nicht mehr, aber der eine oder andere fand das nicht so gut. Und das ist der schlichte Grund.
1: Herr Bruder. Als Österreicher liegt Ihnen das Meer ja eigentlich nicht ganz so im Blut. Ähm, aber Sie sind auch übrigens früher äh, als Rennfahrer unterwegs gewesen, habe ich gelesen. Und sind dann später sehr erfolgreich als Hotelier ähm, haben Sie gearbeitet. Und äh, das bei TUI, dem Konzern, auch, äh, sage ich mal, in einer Spitzenfunktion. Wie kam es dann eigentlich, dass Sie äh, zu einer Kreuzfahrtdrillerei gewechselt
3: sind? Also selbst man muss ich ganz bescheiden als Österreicher sagen, wir hatten ja auch bis 1918, glaube ich, eine Marine mit den Stützpunkten Pula und Dresd, wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist nur so am Rande. Aber ich erinnere mich sehr daran, als ich in die erste Klasse in die Schule kam, da hatte ich für mich mal festgelegt, ich würde gerne Lokführer werden und dann habe ich festgestellt, nach ein paar Monaten das will die Hälfte der Klasse, dann war das abgewählt und äh, relativ schnell natürlich auch durch die Vorbelastung war dann meine Entscheidung äh, Rennfahrer Hotelier zu werden, das bin ich dann beides geworden äh, und äh, zur See, ja, meine Affinität zur See, zwischendurch hat doch deutlich mal mein Schiffskoch auch mal werden, aber das war eigentlich so der Ausgangspunkt dahin. Und ich hatte dann in meiner Aufgabe, als ich bei der tour für die Hotellerie war, kam ich in Berührung intensiv mit der Schifffahrt, als mein Schiff bzw. Tour Cruises gegründet wurde. Und ich war da von Anfang an dabei, in der, in, der, in der Gestehung und war dann auch einige Jahre, da war Wiebke nicht da, Aufsichtsrat bei TUI Cruises Und äh, das war schon die Zeit, wo ich dann infiziert wurde. Und äh, ich, ich äh, habe dann mich ja in der Hotelzeit sehr damit beschäftigt, auch mit der Kreuzfahrt, weil ich immer dachte, die Kreuzfahrt wird irgendwann mal äh, Konkurrenz zur Hotellerie, äh, zum landbezogenen Urlaub. Und äh, Damit habe ich mich dann intensiver beschäftigt. Heute muss ich sagen, rückblickend, ja, ist es geworden, aber da beide Geschäftsfelder gewachsen sind und die Leute immer mehr reisen, geht es beiden sehr, sehr gut. Und äh, als dann der Ruf kam, äh, nach äh, Hamburg zu gehen und äh, zu Hapag war natürlich der große Reiz da, eine Luxusmarke äh, mit den besten Schiffen der Welt, äh, das weiterzuentwickeln, das Know-how aus der Hotellerie mit einzubringen in die Schifffahrt. Und äh, das war schon äh, ein, ein, ein großes Motiv. Und dann auch noch die Stadt Hamburg. Als solches, äh, glaube ich, äh, kann ich heute sagen, die Schifffahrt ist schon was ganz Besonderes. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, dass er mal aufs Schiff geht, dieses Erlebnis mal n- mitbringt, äh, mitnimmt und erlebt. Äh, denn äh, unterwegs zu sein, die Welt zu sehen und immer wieder nach Hause zu kommen, das ist schon so schön.
0: Frau Meier, Herr Poja, unser Seetag geht langsam zu Ende. Unser Seetag Podcast. Wir haben sehr viel gesehen, wir haben sehr viel gesprochen, muss man sagen. Ähm, machen wir den Humortest zum Abschluss. Kennen Sie beide einen Kreuzfahrtwitz?
2: Ich kenne keinen Kreuzfahrtwitz, aber ich freue mich immer wieder über die Frage, die hin und wieder von Gästen auftaucht. Ähm, wohnt die Crew eigentlich auch an Bord? Ja. Sie <lacht> wohnt natürlich. Selbstverständlich ja, wohnt genau. Sie an Bord.
3: Ja, und ich äh, bin erst letztens mal wieder gefragt worden, Herr äh, Broyer, wie viele Monate verbringen Sie auf Ihren Schiffen? Und meine Antwort ist natürlich sehr leicht, immer zu geben und sagen: ganz sicherlich viel weniger Tage, als sie das selbst tun, alle also unsere Passagiere tun. Oder das letzte Mal hat mich auch jemand gefragt und sagt: Herr Boyer, also in, auf der Europa habe ich das letzte Mal äh, acht verschiedene Brotsorten gehabt und jetzt hier heute auf dieser Reise nur sechs. Was ist passiert? Und äh, das sind so die geilen Anekdoten, die, die was man so erlebt. Ja genau, so erlebt und das ist das ja auch schön und. Äh, Wichtig ist ja der Austausch mit den Passagieren. Das von leben wir, denn äh, durch reden kommen die Menschen zusammen und es gibt immer weniger, immer mehr Leute auf der Welt als Menschen.
1: So, es ist äh, Zeit, vielen Dank zu sagen an unsere Gäste. Das war Seetag, der Abendland Podcast rund um Kreuzfahrtschiffe und mehr. Wir hoffen, Ihnen hat unser Jungfernfahrt, wenn man das so sagen darf, gefallen. Weitere Seetage in unserem Studio werden folgen. Ahoi und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank an Sie beide, Wiebke Meyer und Karl J. Pouillet, aber das J. müssen Sie uns noch erklären.
3: Das steht für Josef und äh, ja, als äh, meine Großeltern äh, waren sehr äh, kaiserköniglich treu und Karl Josef äh, prädestiniert äh, war eigentlich vorgegeben, habe ich mir nicht ausgesucht.
0: Ahoi und allzeit gute Fahrt.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.